0: دوستان عزیز سلام بر شما خدا را شک میکنم که در این فرصت میتونم با شما عزیزان از کلام زنده خدا، کلام برحق خدا، کتاب مقدس مطالب بسیار مهمی رو که کاربورت های اساسی و عملی برای زندگانی های داره با شما عزیزان درمیان بگذارم اگر به خاطر داشته باشید در نوبت های قبل ما شروع کردیم یک سری مطالعات در مورد اینکه چگونه میشه بر خش و عصبانیت پیروز شد و گفتیم که یک آدم عصبانی مزاج رو میشه به یک کوه آتشفشان فعال تشبیه کرد که وقتی که کوه شروع به آتشفشانی میکنه اون آتش و انفجار و دود و مواد مذابی که از خودش بیرون میریزه نتیجه فشارها، تنشها و حرارت درون و عمق کوه. و فورانهای کوه آتشفشانی واقعاً واقعا قابل پیشبینی نیست و به کسانی که در نزدیکیش زندگی می‌کنند، ضرر زرر و زیان میرسونه. و اون موادی که از کوه به بیرون فوران می‌کنه تا مدتهای طولانی حتی بعد از اون که اون کوه خاموش شد سمرات مخرب گسترده و دامن داری رو ایجاد می کنن. زندگی در اطراف یک کوه آتشفشان بعد از اون که فوران کرد هیچ وقت به صورت سابق و عادی گذشته بر نمیگرده این بهترین تشبیه از یک آدم عصبانی مزاج و زندگی کردن در اطراف همچین آدمیه جای تعجب نیست که کلام خدا در انجیل مقدس در یعقوب فصل یکم آیه 20 میفرماید عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمکی نمی کنه. یا انجیل مقدس در افسوسیان فصل 4 آیه 31 میفرماید از این بس دیگر هیشنو بقز و قیز و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید و حتی نباید با آدم عصبانی مزاج دوستی و معاشرت داشته باشیم تا مبادا اخلاق اونها در ما اثر کنه و مثل اونها بشیم باز کتاب مقدس در امثال حضرت سلیمان فصل 22 آیات 24 تا آخر 25 می میفرماید. با مرد تون خو معاشرت مکن و با شخص کج همراه مباش مبادا راههای او را آمخته شوی و جان خود را در دام گرفتار سازی و بالاخره کتاب مقدس در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 37 آیه هشتم این فرمان صحیح رو به ما میده از غضب بر کنار شو و خشم را ترک چگونه ما میتونیم ریشه‌های خشم را در درون خودمون خوش بکنیم من به صورت لیستوار نکات اساسی این برنامه کلی رو برای شما عزیزان به عنوان مرور تکرار میکنم. برای خوش کردن ریشه‌های خشم در وجودمون اول باید خشم رو بشناسیم بدونیم خشم چی هست خشم نقطه مخالف فروتنیه خشم یک نوع زنگ خطره که به ما داره میگه در درون ما یه چیزی اشکال داره در درون ما در زندگی ما یه چیزی اشکال داره یه کاری خرابه باید پی ببریم که ما مشکل داریم انسان تا متوجه گناه خودش بیماری خودش نشه درمانی هم پیدا نمیکنه قدم اول نیه که بپذیریم مشکل داریم گناه در وجود ما هست من با خش مشکل دارم تا بعد بشه قدم های بعدی رو برداشت و درد کنیم که خش نقطه مخالف فروتنیه. دوم، لیستی از چیزهایی که برای خودمون به عنوان حقوق قائل هستیم آماده بکنیم. سوم حقوق خودمون رو از توقعهامون جدا بکنیم. چهارم به دست وردن حقوق خودمون رو به دستای خداوند بسپاریم و به جای پافشاری کردن روی اونها تمرکزمون رو بگذاریم بر روی انجام مسئولیت هامون. پنجم خودمون رو متعادل بکنیم. ششم، خداوند رو به خاطر برکات و امتیازاتی که به ما داده شکر بکنیم، به جای اینکه همش گله داشته باشیم، گله کنیم، قد نشناسی بکنیم و با خدا و با مردم عصبانی باشیم که چرا یک چیزهایی رو به دست نیوردیم. خداوند رو به خاطر برکات و امتیازاتی که به ما داده است شکر بکنیم. به خش به عنوان یک زنگ خطر بنگریم، خشم. زنگ خطری است که به ما اعلام میکنه که در درون وجود ما مثل یک کوه آتشفشان فشارها و تنشها و مسائل حل نشده وجود دارند بایستی طرز فکر ما مانند طرز فکر ایسای مسیح باشد انجیل مقدس فیلپیان فصل دعای آیه 5 میفرماید طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد و بعد ما در مورد تجربه یک خانواده مطالعه کردیم که یک خانواده که با عصبانیت مشکل داشتند و واقعا کارشون به یک مراحل حادی رسیده بود با کشیش کلیساشون تماس میگیرن و برای مشاوره پیش کشیش کلیسا میرن و از کلام خدا کشیش اون کلیسا به این خانواده راهنمایی‌های های سودمندی میده. در طی این مشاوره ها متوجه میشن که مشکل اساسی این خانواده و در حقیقت مشکل اساسی همه ما ها، همه خانواده ها در مورد خشم اینه که یک نوع ارتباط مستقیمی وجود داره بین فوران خشم بروز عصبانیت و هر کدوم از اون حقوقی که ما برای خودمون قائل هستیم اگه شما برای خودتون در خانواده خودتون هر کدوم از اعضای خانواده بشینید و یک لیستی تهیه کنید از چیزهایی که برای خودتون حقوق خودتون میدونید. و بعد یک لیستی تهیه کنید از مواردی که مثلا در طول این هفته گذشته عصبانی شدید من به شما قول میدم شما متوجه میشید که یک رابطه کاملا مستقیم وجود داره بین هر مورد خشم خشمصبانیت شما و هر کدوم از اون نکاتی که شما برای خودتون به عنوان حقوق قائل هستید. چون هر موقع یکی از حقوق ما پایمال میشه اون موقع است که ما خشنات میشیم. رابطه مستقیم بین بروز خشم و حقوق ما وجود داره. و بنابراین چاره اساسی پیروزی بر خشم اینه که در درجه اول بایستی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم. تا روح پاک خدا وارد وجود ما بشه، چون بدون حضور روح القدس، بدون حضور مسیح در زندگی ما، بدون فیض مسیح هیچ کاری نمیشه کرد. تمام این صحبت ها پوچه بدون ایمان به ایسای مسیح. اول باید روح پاک خدا از طریق توبه از گناهان و ایمان به ایسای مسیح وارد وجود ما بشه، بعد باید از نمونه کسی که بر خشم عصبانیت پیروز شد یعنی ایسای مسیح پیروی کنیم. کسی که نه فقط بر خشم و عصبانیت بلکه بر هر گناهی پیروزی به دست آورده. و نمونش هم در انجیل مقدس فیلیپیان فصل دوم آیات شش تا آخر یازده به ما داده شده. در مورد مسی مسیح میفرماید اگرچه او از ازل دارای علوهیت بود ولی این را قنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کنند بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده، به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت خود را پستر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمعی نام هاست به او عطا فرمود تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام ایسای مسیح به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که ایسای مسیح خداوند است ما در نوبت های گذشته در طی مطالعاتمون از فلیپیان فصل دو آیات شش تا یازن خواندیم که چطور مسیح از دو حق خودش میگذره تا مسئولیت های روحانی خودش رو انجام بده اولین حقی که عیسی مسیح در این آیاتی که خواندیم ازش میگذره برای انجام مسئولیت‌های روحانیش این بود که مسیح از حق خود بر جلال و زیبایی و مشارکت و های روحانی بهشت میگذره. و در مقابل پاداشی که مسیح به خاطر گذاشتن از حق خودش بر مشارکت و های روحانی بهشت دریافت نمود پاداش عظیمی بود مسیح پس از مرگ بر صلیب و قیامش از مرگ و بعد از سعودش به آسمان به نزد پدر آسمانی با ثروت روحانی عظیمتری از گذشته به آسمان برگشت. قبلا مسیح فقط مشارکت روحانی با پدر آسمانی و روح القدس و فرشتگان بهشت را دارا بود. حالا به علاوه آن مشارکت روحانی با تمام افرادی که به او ایمان آوردند و نجات آسمانی از اسارت گناه و مرگ ابدی رو به دست آوردن را نیز دارا میباشه. دوم مسیح از حق خودش برداشتن یک شهرت نیکو میگذره. از حق خودش بر نیک نامی میگذره و حاضر میشه انواع اقسام های کاذب رو برای خودش متحمل بشه تا اون مسئولیت روحانی خودش رو که آوردن نجات آسمانی از آتش جهنمه برای همه ما فراهم بکنه. چه پاداشی مسیح به خاطر گذشتن از این حق خودش دریافت کرد از این حق داشتن شهرت نیکو چون مسیح حاضر شد نیکنامی خودش رو برای ما قربانی بکنه از طریق اطاعت کردن از اراده پدر آسمانی همه ما که از گناهانمون توبه کردیم و به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم نجات آسمانی از آتش جهنم رو به آوردیم و مسیح هم بر طبق فیلیپیان فست دو آیه نهوم میفرماید نامی که معافق جمعی نام هاست به او عطا شد. سومین این حقی که مسیح ازش میگذره مسیح از این حق خودش بر اینکه خدمت بشه صرف نظر میکنه. عیسی ایسای مسیح خداونده، دارای ذات کامل الهیه، فروغ جلال خدا و مسر کامل وجود خداست، خلق نشده بلکه عیسی مسیح خالق هر مخلوق زنده است از ازل وجود داشته و تا عبد هم خواهد بود بنابراین کاملا این حق رو داره که دیگران خدمتش کنن این قدرت مافوق طبیعه رو داره که اگر بخواد خواست خودش رو بر هر کس که میخواد تحمیل کنه اما به جای این مسیح تصمیم گرفت انتخاب کرد که از حق خودش بگذره و به جای اینکه خدمت بشه شاگردانش رو ما انسانهای گناهکار رو خدمت بکنه یکی از کارهای بسیار پست و پایین زمان عیسی شستن پاهای مهمانان بود که از راه می رسیدن و پاهاشون خاکی بود چون کوچه ها و خیابونا خاکی بودن و این کار رو کار پستی می‌دونستان اغلب ازش فرار می‌کردن و یک صاحب خونه حاضر نمی‌شد این کار رو بکنه معمولا نوکر خونه این کار رو می‌کرد کسی انجامش نمیداد. در یه احتیاج بود که کسی این کار رو بکنه اما مسیح دقیقاً همین کار رو کرد و قبل از اون که شاگردانش تکانی به خودشون بدن از بودن این احتیاج استفاده کرد تا یک درس مهم در مورد فروتنی به همگی ما بده. پاهای شاگردانش رو میشورم. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل 13 آیات 3 و 5 میفرماید. ایسا که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و جانب خدا آمده است و به سوی او میرود شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها. با حوله‌ای که به کمر بسته بود. بعد از آنکه مسیح پاهای شاگردانش را شست، اهمیت کاری رو که کرده بود رو توضیح میده. و به این وسیله نکته حیاتی و مهمی در مورد معنی فروتن بودن و پاداش فروتنی رو برای ما آشکار کرد. در یوحنا 13 آیات دوازده آخر 15 میفرماید بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. و بعد میفرماید که همونطور که این در وجودش بود که از روی میل و داوطلبانه از حقوق خودش بگذره و رسیدن آنها رو به دستهای پدر آسمانی بسپاره به همین ترتیب پیروانش هم بایستی همین صفت رو داشته باشند در آیات 16 تا آخر 17 میفرماید یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده‌ای خیش بزرگتر نیست هرگاه این را فهمیدید خوشا به حال شما اگر با آن عمل نمایید. و چه پاداشی مسیح دریافت کرد؟ چه پاداشی ما میتونیم دریافت کنیم وقتی که از حق خودمون بر اینکه خدمت بشیم میگذریم و به جای خدمت شدن شروع میکنیم به خدمت کردن؟ خدا این اصر رو برقرار کرده که قبل از تکریم قبل از سرفراز شدن بایستی فروتن شد. امثال پونزست یو سه فرماید فروتنی پیش روی حرمت می باشد اول باید تواضع و فروتنی پیدا کنیم متوازه بشیم فروتن بشیم تا بعد حرمت و سرافرازی بیاد وقتی که ما از حق خودمون بر اینکه خدمت بشیم میگذریم خودمون رو فروتن میسازیم. اون وقتی که یک شرط اصلی و مهم برای بدست آوردن برکات خدا را دست آوردیم و اون وقتی که از اصارت خشم و عصبانیت آزاد میشیم چهارم مسیح از حق خودش برداشتن راحتی جسمی میگذره برنامه روزانه خداوند عیسی مسیح بسیار سنگین بود مسیح در طول خدمات و روزانش انضباط شخصی عمیقی از خودش نشون میداد و این نمونه مسیح ما ثابت میکنه که کسی که روحی فروتن داره باعثی بدن خودش رو نگه بداره. اگرچه گهگدار مسیح به وسیل دوستان نزدیکش که یه جمع کوچکی بودن پذیرایی میشد ولی معمولا خودش رو از راحتی های حتی بسیار ساده و بنیادی زندگی محروم میکرد. در انجیل مقدس مرغوست میتونیم در مورد برنامه سنگین روزانه خدمات ایسا بخونیم. در مرگوس فصل اول میخونیم که در تمام طول روز تعلیم میده. افراد بسیاری را شفا داد و تازه باز هم در آیات سی و دو و سی فصل اول مرقس میخونیم که وقتی خورشید غروب کرد و شب شد همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردن، و تمام مردم شهر در جلوی خانه جمع شدند و باسم حتی هنگام شب ایسا بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و بعد از یک روز و یک شب کار و خدمت مداوم و خسته کننده تا پاسی از شب تو آیه 35 می خونیم که سهرگاه روز بعد صبح زود از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد مسیع اغلب مسافت‌های طولانی را از راههای خاکی و یا کوهستان‌های سخت طی می‌کرد تا به جایی برسه و به مردم تعلیم بده یا بیماری‌هاشون را شفا بده در محوطه‌های باز موعظه می‌کرد شب روی زمین می‌خوابید و با یک قایق قرازه ماهیگیری بر روی دریاچه‌ی طوفانی و غیرقابل پیشبینی پیش‌بینی جلیل مسافرت می‌کرد همین واقعیت که مسیح میتونست توی یک قایق کهنه در دریای طوفانی بخوابه نشون میده که چقدر از نظر جسمی خسته بود. پادشاهان این دنیا رسمشون اینه که برای مسافرت از وسایل راحت و مجلل و لوکس استفاده میکنن. ولی مسیح که شاه شاهانه برای سفرهای خودش از یک قایق کهنه ماهیگیری استفاده میکرد. خانه نداشت، حتی وسیله رفت و آمد نداشت تا اراده پدر آسمانیش رو انجام بده و بیشترین ثمرات رو برای خدمتی که میکرد به بار بیاره. اما اینها مانع خدمت کردنش نمیشدن. وقتی شخصی میاد پیشش و میخواست شاگرد مسیح بشه، مسیح با اون بینش الهیش درک میکنه که قلب این شخص به دنبال او و خدمت خدای پدر نیست. بلکه میخواد برای خودش منافع دنیاوی به دست بیاره برای همین مسیح در جواب درخواست اون شخص بهش میگه روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارن اما پسر انسان یعنی مسیح جایی نداره که در آن آمد یعنی بهش میگه بیخودی برای منافع دنیوی دنبال من نیا چه پاداشی برای مسیح وجود داشت و برای ما هم وجود داره وقتی که از حق خودمون برداشتن راحتی های جسمی واقعی میگذریم و اونها را به دست پدر آسمانی میسپاریم؟ وقتی که حق خودمون رو بر راحتی های جسمی که شاید واقعا بهشون احتیاج داریم، واقعا احتیاج هستند، تجملات نیستن ولی وقتی حد از اون احتیاجات بنیادی میگذریم و تحققشون رو به دست خداوند میسپریم اولا سربازان منضبط و مفیدی برای خداوند عیسی مسیح خواهیم بود دوه تیموتاوس فصل دوم آیه سوم میفرماید بنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش دوم در ضمن اینکه از نظر جسمی و بیرونی خودمون رو منضبط میکنیم اون انضباطهای جسمی بیرونی رو میتونیم با قدرت و هدایت روح القدس به انضباطهای درونی روحانی تبدیل کنیم. اول قرنتیان فصل نه آیه 27م میفرماید: بدن خود را میکوبم و آن را تحت فرمان خود درمیآورم مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم بشم. وقتی که ما تمام وجود خودمون رو به خداوند میسپاریم تا او بر اون کنترل داشته باشه، وجود ما، اعضای ما به سلاحای قدرتمندی برای انجام نیکی مطلق در درسهای روح القدس تبدیل میشن. رومیان فست شش آیه سیزده هم. از حق خودتون بر راحتی، بر خدمت شدن، نیکنامی، بگذرید اون وقتی که از خشم آزاد میشید. این راه به دست اوردن آزادی از خشم اصابانیته. از گناهانتون توبه کنید، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات ایمان بیارید و از حقوق خودتون بگذارید، تحققشونو به دستای پدر آسمانی بسپرید و به جای تمرکز روی اونها رو بگذارید بر روی انجام مسئولیتهای روحانیمون. با امید خدا دنباله ای متعاله رو در نوبت بعدی ادامه خواهیم داد. فیض خداوند عیسی مسیح با همه شما باشد. آمین.
1: سایه محبوبم ها ای حسییم در قلبم چون دیگر اما هر ارزان خدا هستی سلطان نواب خدا هستی شفته ما کلمهات طولا هر که شنه بد نام تو یاد یم اشیا در کلاله خود را فدایم کردی بر ام اجور دانم که توی تند همه ما خود را فدایم کردی مر آمدیون از ساختی دانم که توی تند اجات همه ما your <laughs> terra ی خدا شناساند را ظاهر کرده ی خود را در وجود من I